0: Game 7, פרק מספר 7, מה קורה בועז? וואלה, מעולה, התרגשות גדולה לפרק מיוחד מאוד. מאוד מאוד מיוחד, יש לנו היום אורח מיוחד שמגיע אלינו ומצטרף לפרק, פעם ראשונה בעצם, אילי. כן, אילי, הבאנו כוכב אורח, שחקן חיזוק,
1: תכף נציג אותו, ופעם ראשונה שאנחנו עושים פרק ספיישל, אז שווה לכם
0: חכות. אז יאללה פתיח ומתחילים.
1: Welcome to Game 7. אז אליי, בסדר גמור, בוא, אז מה שלומך? בסדר, אז אני קודם כל רוצה להציג אותך, כי אנחנו, אני וסגים מאוד מתרגשים שאתה פה איתנו. בעצם אילה הוא כוכב עולה בכדורסל הישראלי וב-NBA בכלל. עשה איתי קורס של ספורט אנליטיקס, כדורסל אנליטיקס וסקאוטינג במכללת ספורט פאנל, משם אני מכיר אותו. התחיל לכתוב קצת באופס, אבל uh, ספר קצת על עצמך.
2: כן, אז uh, אני אילי שטרן, בן 23, uh, גר במודיעין, uh, שיחקתי עד גיל נוער גם במודיעין, גם בראשון לציון, ככה הכרתי הרבה שחקנים, אני מהמחזור של... והמחזור של דני, של ים, ככה מחזור שבדיעבד הצליח. עשיתי קורס בספורט פאנל, גם במכללה האקדמית אונו, בשניהם היה בכדורסל בספורט אנליטיקס של המשחק, אחר כך התחלתי לעבוד גם בסגב ספורט, אני עושה סטטיסטיקות של המשחקים בעצם. משם ככה קצת התגלגלתי גם לכתוב על ספורט, משהו שככה מאוד בער בי שנים. אני עכשיו כותב ב-HOPES, ותוך כדי ככה גם כותב בטוויטר קצת, אתם מוזמנים לעקוב.
0: יפה, אני מגיש לך, מזגתי בירות. <laughs>
2: <laughs> טוב, אז הבאנו <laughs> <laughs> את הכוכב הכי גדול
0: שיצא מה... ממחזור הדראפט הזה, מה שנקרא. לגמרי. אז כיאה לפרק ספיישל חיפשנו איזה נושא מיוחד לדבר עליו. ואחרי הגמר שהיה לנו, ודיברנו על הרבה שחקנים של מיאמי שכבר הספיקו לעבור, אבל שחקנים שלא נבחרו בדראפט והגיעו לקבוצה מצליחה ומשפיעים. וגם שחקנים שנבחרו בסיבוב השני, הדוגמה הכי טובה זה ניקולה יוקיץ', בחירה מספר 41 שהפך לשחקן הטוב בעולם. אז אמרנו שנעשה פרק על המגמה הזאת של שחקנים שנבחרים בסיבוב שני, היא בחירה נמוכה. או שלא נבחרים בכלל, והופכים להיות שחקנים משמעותיים ב-NBA. כן, אז אני חושב שקודם כל חשוב להסביר
1: בעצם מה זה דראפט, ולפני שאנחנו נכנסים לעומק של לנתח את השחקנים שאולי לא נבחרו בו והיו קצת לייט בלומרס, אז אני רוצה קצת להסביר בגדול איך זה עובד השיטה של הכניסה בכלל לליגה הטובה בעולם. השחקן מתחת לגיל 22, אם אני לא טועה, או 24, חייב... להיכנס לד... לליגה דרך הדראפט, זאת אומרת, הוא חייב להירשם לפול השחקנים שהקבוצות יכולות לבחור, ועכשיו לכל קבוצה, בכל שנה, באופן תאורטי יש שתי בחירות, סיבוב ראשון וסיבוב שני. סיבוב הראש... הבחירות נקבעות על פי כמה טובה הייתה, כמה טובה הייתה הקבוצה במהלך העונה. עם חוקים כאלה ואחרים, שלא נרחיב עליהם יותר מדי עכשיו, אבל uh, יש הגרלה במקומות הראשונים, ו- ובהמשך זה כבר ממש לפי המאזן שלך, yeah. וככה יש לכל קבוצה uh, בחירה סיבוב ראשון, בחירה סיבוב שני, וכמובן שקבוצות יכולות לעשות טריידינג ביניהם, וככה קבוצות יכולות להרוויח עוד בחירות דראפט בתמורה לשחקנים שהן שולחות, uh, או להפסיד בחירות דראפט כמובן. אז ככה זה בגדול, ושחקן שנבחר בדראפט בסיבוב הראשון, יש לו חוזה מובטח. שחקן שנבחר בדראפט בסיבוב השני, אין לו חוזה מובטח, אבל הוא קצת מוגבל לקבוצה שבחרה אותו, הוא לא יכול לחתום אחרי זה בקבוצה אחרת. שחקן שלא נבחר בדראפט, יכול לחתום באיזה קבוצה שהוא רוצה.
2: כן, אז באמת אפשר לראות גם בדראפט הנוכחי, שהיו שתי קבוצות שבחרו חמש פעמים בדראפט, שזה מספר שאני לא בטוח שיש לו תקדים, גם אינדיאנה וגם שרלוט. ככה, האם אפשר לצלול קצת להיסטוריית הדראפט? אז אם אנחנו באמת מתחילים בשנות ה-50, שככה התגבש לו NBA, או בשנות ה-60 אפילו, הדראפט היה בעצם קצת יותר מפוזר ממה שאנחנו מכירים אותו היום. היו דראפטים שנבחרו ביותר מ... 20 סיבובים עם כמעט 240 שחקנים שנבחרים בדראפט, שבבחירות המאוחרות אנחנו מוצאים כל מיני מפורסמים מקומיים, או אפילו ברוס ג'נר שהיה מדליסט אולימפי, נכנס uh, לדראפט ה-NBA, משהו שהיום אני לא בטוח שהיינו כל כך רואים. זה לא אבא ומשפחת קרדשיאן? <laughs> לגמרי, לגמרי. אבא, אבא ומדליסט זהב אולימפי. ב... <laughs> זה אבא או אמא? <laughs> גם וגם. <laughs> זה <laughs> משהו ביניהם. אנחנו
1: בעד כולם, כמובן.
2: אנחנו פתוחים לגמרי ה... כל... לכל הבחינות. אז בעצם הדראפט הנוכחי של מה שאנחנו מכירים היום, של שני סיבובים, זה לא משהו שהוא כל כך uh, עתיק, זה אפשר להגיד התחיל רק ב-1989, אחרי ששנה לפני צמצמו את הדראפט לשלושה סיבובים. Uh, ככה, אז בעצם אנחנו מדברים על משהו כמו פחות מ-30 שנה בעצם, שאנחנו מדברים, או קצת יותר מ-30 שנה. שאנחנו בעצם מדברים על דראפט במתכונת שאנחנו מכירים אותו היום. כן, בגלל זה גם
1: אנחנו יותר נתמקד בשחקנים מה... מהזמן הזה בפרק הזה, וקצת פחות מההיסטוריה, ויותר כזה מהתקופה שלנו, שנות האלפיים. נזכיר קצת שחקנים משנים קודמות, אבל שחקנים מרכזיים, אז ככה מי פורצה ש... פורצי דרך. פורצי דרך, בדיוק. אז מי שמחפש קצת נוסטלגיה, אנחנו מתנצלים, אבל הפרק... יותר יעסוק בשחקנים של הזמן האחרון. אני חושב
2: שממרום גילכם, נוסטלגיה זה כבר משהו שאפשר להגיד עליו גם בשנותיכם הראשונות כצופים ב-NBA, נראה לי, בן וואלאס זה גם שחקן נוסטלגי. כן, לא, אז בשבילנו... אוקיי,
1: זה השחקנים שעוד ניגע בהם,
0: לגמרי. לא, בן וואלאס הוא מהתקופה שכזה נכנסנו לליגה. כן, לגמרי, לגמרי. אתה רוצה להסביר באמת למה בחרנו בפרק הזה? אז שוב, כמו שאמרתי, ב... ראינו בסדרת גמר האחרונה ששחקנים שלא נבחרו בדראפט, או בסיבוב שני, הפכו להיות שחקנים מאוד משמעותיים בליגה. ואנחנו בעצם רוצים לבדוק אם זה מגמה ב-NBA, או שזה משהו מקרי, וללכת קצת אחורה ולבדוק את המספרים ולגעת בשחקנים מסוימים. ראינו גם בקיץ שחקנים כמו פרד וון בליט שלא נבחר בדראפט, מקבל חוזה של 140 מיליון דולר. אז יש פה גם הרבה כסף שנכנס לתפקיד, ובדקתי קצת, עניין אותי קצת מספרים. אני אגע לפחות בהתחלה בשחקנים שלא נבחרו בדראפט. אז בעונה האחרונה בליגה שיחקו 137 שחקנים שלא נבחרו בדראפט. לפני חמש שנים זה היה 129, ולפני עשר שנים זה היה 69. אבל יש פה כל מיני שחקנים שהיו בחוזה לעשרה ימים, שיחקו משחק אחד וכאלה. אז ניסיתי לעשות איזה מדד של שחקנים שבאמת השפיעו על הקבוצה שלהם והיו משמעותיים. המדד שלי היה, זה מינימום 50 משחקים ו דקות בממוצע למשחק.
1: בעונה או טוטל? בעונה. אוקיי. החמרתי קצת.
0: כן, החמרתי, החמרתי, כן.
1: לא, מספיק עם זה שהגעת פתאום עם מספרים לפרק עם שני אנליסטים. עכשיו אתה גם מחמיר עם השחקנים. רציתי לקחת
0: לכם קצת. אנחנו
2: בטוחים שדני, שנבחר בחירה תשיעית בדראפט, הוא מקבל 20 דקות בממוצע למשחק?
0: האמת שלא בדקתי אותו, זה לפרק אחר. אבל שוב, 50 משחקים ו-20 דקות בממוצע. בעונה האחרונה, 19 שחקנים שלא נבחרו בדראפט. הבולט מביניהם זה פרנד ון בליט, אבל אתה יכול לראות גם את קריסטיאן ווד, לודור, טוסטין ריבס. סך הכל היו 211 שחקנים כאלה בכל הליגה, זאת אומרת שבערך נושק ל-10%, 9%, לא נבחרו בדרפט. מעניין. כמה שחקנים כאלה היו לפני חמש שנים.
1: אם היום 10%, אני מהמר על 6% לפני חמש שנים.
2: אני אומר, גם משהו בסביבות ה-4 אפילו, הייתי יורד קצת.
0: אפס שחקנים. Wow. אפס שחקנים עם <laughs> המדד <אימא>, המחמיר, כנ"ל <laughs> עבור עשר שנים אחורה. <laughs> אז כן, יש פה נתון מעניין ואני פותח לכם פה את השיחה. האם יש פה מגמה, או שזה משהו מקרי של קבוצות ספציפיות שידעו לפגוע בשחקנים ספציפיים, או שזה משהו ש... יהיה לו המשך ייעוד בליגה.
2: אני חושב שבכללי אנחנו יכולים לראות קצת הוזלה בעצם ב- בדראפט, הדראפט עצמו, אם אנחנו היינו רגילים שהמסלול הרגיל של שחקן הוא תיכון, קולג' דראפט ומשם ל-NBA, אנחנו רואים שבשנים האחרונות ובעיקר השנה, כבר בטופ טנט של השחקנים ראינו משהו כמו יותר מחצי מהשחקנים שהגיעו בכלל לא מהקולג'ים. וגם כשאנחנו הולכים אפילו... לבחירות יותר מאוחרות, אנחנו רואים בעצם שהדראפט הוא לא מה שהיה פעם, זאת אומרת, אני לא בטוח שכזה קריטי כבר בשנים האלה שאנחנו עכשיו בשנות ה-20, אם כמה שזה מוזר להגיד, בעצם כמה, הדראפ... כמה הדראפט הוא בכלל עדיין כזה קריטי, אנחנו רואים מגמה מאוד משמעותית בשחקנים שלא נבחרים בדראפט ומצליחים, אז למה בעצם אנחנו בכלל מחפשים עדיין את הפרוספקטים של הדראפט או...
1: אני, אני חושב ש... דווקא לא הייתי לוקח את זה לשם, אני חושב שהדראפט הוא עדיין משמעותי בשביל הקבוצות. אפשר לראות גם לדוגמה את דנבר, שתוך כדי הסדרת גמר, עשתה טרייד שהוא די נדיר בנוף שלנו, ובעצם פינו מקום לעוד בחירת דראפט. עשו... נתנו בחירות דראפט עתידיות לאוקלאומה סיטי, וקיבלו מהם בחירת דראפט בסיבוב הזה, בשנה הזאת, בגלל שלקבוצות עם יותר שמות לב לתקרת השכר, החוקים יותר נוגשים. ודראפט זה דרך להחתים שחקנים בזול, אז אני כן חושב שהדראפט הוא משמעותי בשביל הקבוצות, אני כן חושב שהן משקיעות הרבה מאוד מאמצים, היה לנו גם שיחות לי ולך עם ירון ארבל, מהגולדסטייט ווריורס, שכמה הם משקיעים משאבים בכל השנה כדי לבדוק את מי הם רוצים לבחור בדראפט, אני פשוט חושב שזה נהיה יותר קשה, כי יש באמת שחקנים לא עוברים רק דרך הקולג', ושחקנים עכשיו משחקים בקבוצת, בקבוצה של הליגה בג'י וישר מהקולג' או שחקנים הולכים לאוסטרליה, שחקנים הולכים לליגות שניות בצרפת ודברים כאלה, ואז קצת יותר קשה לפעמים לחזות מי יהיה טוב ומי לא, כי צריך לנרמל את הרמה, וזה לא אה, כולם משחקים במקום אחד
0: כמו שהיו רגילים פעם. גם בישראל היה מישהו במכבי חיפה, זוכר?
1: היה, ברור, דאבון ג'פרסון. הוא היה, אני הייתי שם בקהל אה, בכל העונה הזאתי. אבל אה, לא רק במכבי חיפה, גם דרגן בנדר במכבי תל אביב, הוא אמנם נבחר גבוה. אבל uh, היו פרוספקטים שהגיעו גם לישראל, נכון. נכון. אני חשבתי
2: שאם מדברים על מכבי חיפה, אנחנו מדברים על גל מקל, אבל uh, בסדר, אם אנחנו הולכים על האמריקאים, נלך על האמריקאים. גל
0: מקל לא נכנס למדד שקבעתי. <laughs> <laughs> <אבל, 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 אבל בהמשך <אבל> לשיחה <אבל> של הדראפט והחשיבות שלו היום, הדראפט הוא עדיין חשוב. אתה רואה קבוצות שהולכות ל הן לא מחפשות איזה שחקן צעיר, הן מחפשות בעיקר את הבחירות דראפט. אם נלך על אוקלרמה סיטי ומה שהיו את הג'אנז אספו, פשוט תגרו עשרות בחירות דראפט ובונות את עצמן מהדראפט. אז כמובן שיש באסטים ונפילות, אבל אה, הדראפט עצמו הוא עדיין מאוד חשוב לקבוצות ולליגה.
2: אני חושב שבעניין הבאסטים אנחנו קצת אה, מגלים בעצם שהרבה בסטים שחשבנו שהם היו, הם כבר לא מה שחשבנו, אם אנחנו מסתכלים על אנדרו ויגינס או מרקל פולס, שהרבה שנים בעצם אמרנו על הקבוצות שבחרו אותם בבחירה הראשונה, שהם פישלו וזה לא שחקנים שהולכים להיות משמעותיים בליגה, אנחנו גם יכולים לראות איזושהי מגמה ב... כמו רידמפשן מסוים, ששחקנים יכולים לעשות אולי בגלל העידן המודרני הזה של הרשתות החברתיות אולי קצת, שאפשר קצת לשווק את עצמך יותר טוב.
1: השיווק על שם בן אה, סימונס. <laughs>
2: <laughs> אבל uh, אני חושב שזה
1: בדיוק הנקודה, ששחקנים יכולים להיות לייט בלומרס, מה שנקרא, גם אחרי שהם נבחרו בדראפט, ובטח לפני שהם נבחרו בדראפט, ולא רואים בהם את החוזקות שלהם, ואז uh, כמה שנים אחרי זה הם פתאום פורצים, ומוצאים את הדרך להיכנס לליגה. Uh, טוב, בואו נצלול רגע לפורצי הדרך שדיברנו עליהם בהתחלה. אני רוצה שאולי כל אחד יבחר רגע איזה שחקן, אם בא לכם, איזה שחקן כזה שנותן לכם נוסטלגיה ב... הקשר של uh, Unrafted, או סיבוב שני אפילו, אני הולך איתכם, וכזה, תגידו לי על מי אתם חושבים.
0: ניתן כבוד לאורח.
2: יאללה, סבבה. אני חושב שאני אלך על משהו קצת שקרוב אלינו, יש לנו... בואו בוא נעשה, בוא נעשה את זה כמשחק. אני אתחיל, ב, אני אתחיל במאיפה, במאיפה הוא בעולם, וככה לאט לאט אתם כבר נראה לי תצליחו לנחש די בהתחלה. Uh, אז השחקן שאני מדבר עליו הוא שחקן ספרדי. Uh, נחשב, עשה לדעתי את uh, עונת הקליעה מעונשין הכי טובה אי פעם בהיסטוריה של ה-NBA. Uh, שיחק בטורונטו בשנותיו הגדולות. קלדרון? Uh, קלדרון, קל. בדיוק. Uh, זה בעצם מראה לנו את, ה... את כל העניין של האירופאים שנכנסים לליגה, שגם אם אנחנו עכשיו, uh, אם זה בכלל נושא בפני עצמו, על ה-MVPs האחרונים שבעצם uh, כולם מאירופה בשנים האחרונות, אם זה יוקיץ', אם זה יאניס, אם זה דונצ'יץ' בעתיד אולי. ובעצם זה לדעתי ככה מראה ששחקנים שהיו טובים גם, ב... ששחקנים שהם בעצם עדיין והם טוב באירופה, לא תמיד מקבלים אותם ומכניסים אותם לדראפט של ה-NBA. אני חושב שחוזה קלדרון מראה על איזושהי מגמה שכן פתחה קצת איזשהו, תסכ... פתחה קצת את הסכר לשחקנים אירופאים שיכולים להיכנס ל-NBA לאו דווקא מהדראפט.
0: אתה רואה?
2: יאללה.
0: יאללה, אז אני הולך על שחקן ששיחק ארבע שנים במכללה בינונית כזאת, שחקן שעושה הגנה מעולם, שיחק קצת בג'י הגיע לקבוצת NBA, קיבל חוזה, וגם לקח אליפות. מדברים על פרדי, פרדי ון וליט. לא. לא? תן
2: עוד רמז,
1: יש לי פה כמה. הוא
2: לבן. הוא לבן.
1: ג'רמי לין? לא לקח אליפות. לא לקח. מי זה? וואו, התקלת. טוב, אני הולך עם
0: אלכס קרושו. אבל זה לא נוסטלגיה. זה לא נורא, אה, היינו חייבים, אה, חייבים זה... נוסטלגיה רגע, פורצי דרך. אז אני הולך, אפשר לחזור זה... לאלכס קרוסו <laughs> אחרי זה. אז לדעתי הפורץ דרך זה השחקן היחיד שלא של נבחר בדראפט ונכנס להיכל התהילה של ה-NBA. בן וואלאס? לגמרי, לגמרי, לגמרי. בן וואלאס אה, לא נבחר בדראפט, הגיע ל-NBA, התחיל בוושינגטון, אחרי זה... עבר בדטרויט, לקח שם אליפות, שחקן ההגנה של העונה. כמה פעמים? יותר מפעם אחת, לדעתי. יותר מפעם אחת, שחקן ההגנה.
2: ארבע, ארבע זכיות בשחקן ההגנה של העונה, שיא היסטורי יחד עם מוטומבו.
0: כן. מטורף. ופעם שאלו אותו מי ייזכר יותר, יותר טוב בהיסטוריה, הוא מוטומבו, והוא אמר שהוא, כי יש לו אליפות. כי יש לו אליפות. אז יש לו את זה, ושוב, השחקן היחיד שלא נבחר בדרפט ונכנס להיכל התהילה. הוא גם היה שחקן מרכזי
1: בקבוצה של אליפות, לא אה, כמו שראינו שחקנים אחרים שהיו
0: חלק, ממש ממש שחקן מרכזי. כן, בוא נזכיר שבאליפות הם ניצחו בגמר את הלייקר של שקיל וקובי, זאת אומרת שהוא ש... שמר על שקיל. שושלת
2: רצינית ששלטה בליגה בתחילת שנות האלפיים. אמנם אני לא, לא זכיתי לראות, אבל אה, אני מכיר, מכיר את הסיפורים. הפסדת לגמרי. תשמע, <laughs> <laughs> זה לא כדורסל שהיה
1: אפה לצפייה, אבל... Eh, בהקשר של בן וואלאס, זאת קבוצה שהכותרת eh, שלה הייתה הגנה, והוא היה שחקן ההגנה הכי טוב בה.
0: הגנה וקבוצתיות, כן. כן. זה היה מספיק נוסטלגיה? <laughs> לא קלה ממטר, אבל... עם <laughs> <אבל laughs> לגמ... <laughs> הכדורסל
2: שלה זה לא היה משנה. הוא <laughs> גם
0: היה איזה
1: מטר 98 <laughs> על עקבים ושיחק <laughs> <בשיחית> סנטר. <laughs> כן, לגמרי, <laughs> עם מנהלי euh, <נעלה> פלטפורמה. <laughs> אבל <laughs> לגמרי, בן וואלאס מבחינתי הוא האנדרפטד הגדול בהיסטוריה, חד משמעית. ואני אלך על קצת, שעכשיו, פרש השנה. אנחנו נגיד, הוא, הוא גם נוסטלגי וגם נוכחי.
0: <laughs> זה הרמז שלי. <laughs> אני יודע האמת, נראה לי.
2: התקלת אותי, מפרש השנה.
0: נו, שגיא. הוא היה שחקן שישי?
2: אה... <הוא> היה
0: שחקן שישי. לוויליאמס. לא.
2: אה, לא? לא. לוויליאמס. יכול להיות שהוא גם
1: לא היה שחקן שישי ואני משקר. יודו <הוא> ניסס להם.
2: אדוני uh... סאסלם
1: התחיל במכללת פלורידה, מכללה גדולה, שיחק שם ארבע שנים, אפילו לקח שם אליפות, אבל uh, לא נבחר בדראפט של uh, 2002 בזמנו, שנה לפני הדראפט הגדול של לברון ווייד וכרמלו. Uh, הלך לשחק בצרפת, uh, שיחק שם, עשה מספרים יפים, בנוסף לזה גם הוריד במשקל. בערך תשע קילו, העלה מסת שריר. Uh, חזר לפלורידה, חתם במיאמי, ומשם, 20 שנים רצופות, קריירה הכי ארוכה במיאמי, בין הקריירות הארוכות גם בליגה בכלל בהיסטוריה.
0: היה משמעותי מאוד בשנים האחרונות שלו, שם על הספסל. הוא היה ממש עוזר מהמן... בתוך החדר הלבשה. מעין גיא פניני
1: להשאירים. אפשר להגיד, הוא גם היה מישהו שקבוצות אחרות שנאו. והוא פשוט מדהים. אני יכול להגיד שאני זו, גם השנים הראשונות שלו במיאמי ובקבוצה הגדולה עם לברון ווייד ובוש, וגם, ועוד לפני זה, באליפות עם, עם שקיל ווייד, הוא נכנס בעצם לליגה ב-2003 ביחד איתם, אז הוא כאילו רוקי במחזור שלהם, אבל הוא אנדרפטד מהמחזור לפני זה. אני יכול לספר שאני הייתי במשחק, במשחק השנה של מיאמי, והבן אדם... אפילו לא עושה חימום, <laughs> כל מה שהוא עושה, כל מה שהוא עושה זה לדבר עם כל השחקנים וכל המאמנים של שתי הקבוצות, וזה היה חוויה לראות את זה.
2: חשוב לי לחזור לדראפט 2002, שעם כמה שהוא לא היה דראפט 2003 המפורסם, זה דראפט שיזכר כתור הדראפט של יאו מינג, שזה בכלל, אם אנחנו כבר מדברים על פריצות דרך, אז יאו מינג ב-NBA זה בעצם פריצת דרך של ה-NBA. במחוזות מזרח רחוקים. זה גם, זה דראפט שלא היה מוצלח במיוחד, אבל ה-NBA לדעתי הוא הכניס הרבה מאוד כסף.
0: נבחר גבוה, לא? נבחר ראשון.
2: נבחר ראשון. עכשיו, אם אנחנו מזכירים קצת שמות
0: בנגיעה,
1: שהם פורצי דרך, אפשר לדבר על ברוס בוהן, אפשר לדבר על מנוג'י נובילי, שהוא בחירה שנייה, בחירת סיבוב שני. כמובן, מר גסול גילברט ארהינס. שאפשר לדבר עליו בלי סוף.
0: יש חוק על שמו. מה החוק? אסור להביא אקדחים? לא. הוא סיים את החוזה רוקי שלו, עונה שנייה, ובגלל שהוא היה ממש ממש טוב, גולדנסייד בזמנו לא הצליחה להשאיר אותו, כי קבוצה אחרת באה ושילמה לו מלא כסף. אז הכניסו את החוק הזה שגם בסיבוב שני, רוקי אקסטנשן, אתה שחקן חופשי מוגבל. ועוד כל מיני חוקים כאלה, גם יצא מצב שהוא הרוויח יותר מהבחירה הראשונה בדראפט שלו, אז יש חוק גילברט ארינס. מטורף, זה רק מראה כמה שחקנים
1: יכולים להבחר סיבוב שני. אמנם גילברט ארינס בחירה 31, אבל אה, סיבוב שני בכל זאת, ו, וככה להצליח. גילברט ארינס, מי שלא יודע, אה, טופ סקורר, כוכב ב, בסדר גודל מאוד גדול בליגה, יותר מכל מי שאנחנו מדברים עליו היום. קצת מסובב בראש. אבל
0: זה מה שהרס לו את הקריירה, אבל שחקן מדהים. זה גם מה שהורידו אותו לסיבוב השני, היה לו בעיית משמעת. כן.
2: יכולים לשמוע אותו עכשיו, יש לו גם פודקאסט, אנחנו אמנם קטנים לידו, אבל מוזמנים לשמוע. תורידו לו <אח> את <אותה> הרייטינג, <אח> שלא ינצח <אח> אותנו בהנצאות. <אח> no chill gil.
0: <אח> אני רוצה לדבר על <אח> עוד נקודה שמעניין אותי, אם זה חלק, לדעתכם, מהמגמה הזאת. Uh, אנחנו מדברים הרבה לאחרונה שהכישרון בליגה הזאת הולך וגדל, והמעגל של הכישרונות הולך וגדל, ובדרך כלל כשאנחנו מדברים על זה, אנחנו מדברים על האולסטרים, שכל שנה יש מלא אולסטרים שלא נבחרו למשחק אולסטר, למרות ממוצעים מטורפים, וסופר סטרים שלא מגיעים לפלייאוף, uh, אבל ככל שהמעגל הפנימי מתרחב, ככה איתו גם המעגלים הרחבים לפ... uh, מתרחבים. ואתה מגיע למצב שבסיבוב שני, או אפילו מחוץ לדראפט, מחכים לך כמה כישרונות כאלה.
1: לגמרי, יש הרבה יותר מ-60 כישרונות uh, בכל מחזור, ולא תמיד אפשר לדעת מי הולך uh, למצות את הפוטנציאל שלו, ובסוף לכל השחקנים יש פוטנציאל מטורף. השאלה, מי יעבוד מספיק קשה, מי יתחזק פיזית, ומי יקבל את הסיטואציה הנכונה, ולפעמים גם השחקן ה-80, או ה-85, או ה-37, מצליחים למצות את הפוטנציאל שלהם יותר מהשחקן ה-15 או ה-25 שנבחר, ואנחנו רואים את זה יותר ויותר בשנים האחרונות. אני חושב גם בגלל שהכדורסני הגלובלי, נהיו הרבה יותר שחקנים מהרבה יותר מקומות, הליגה נהייתה פתוחה, וגם הסוג, סגנון המשחק שהוא יותר מהיר ויותר קליעה מבחוץ, יותר דברים אני חושב שאפשר להתאמן עליהם, וזה גורם לזה שיש יותר שחקנים שהם לג'יט לליגה.
0: אמרת קריאה מבחוץ, קייל קובר, נגיד, גם שחקן שהיה סיבוב שני. היום אתה רואה אותו, עם המשחק שהשתנה והשלושות הפכו להיות הרבה יותר משמעותיות, היום אתה רואה אותו עדיין בחירת סיבוב שני? לא, כנראה שקייל קובר היה מגיע למקומות של גריידי דיק,
1: שנבחר בטורונטו, קצת רואה אותם זהים, אולי גריידי דיק קצת יותר אתלט, אבל לא בקטע משמעותי, שניהם זה הנקודות חולשה שלהם. אבל uh, מה אתה חושב, אילי?
2: Uh, אני חושב שאם יש משהו שהוכיח, ובעצם זה מה שכינס אותנו לפרק הזה של לדבר על שחקני אנדרפטד, זה בעצם הגמר, שכבר ציינו את זה קודם. Uh, אנחנו יכולים לראות שבמיאמי היו במהלך העונה עשרה שחקנים ששיחקו, אמנם לא
0: במדד
2: המאוד מוקשה uh, של שגיא, אבל
0: שיחקו. תדע לך שבהתחלה רציתי לעשות עשר נקודות למשחק. אבל גיי וינסט היה עם 9.8, חברנו בפוד, חברנו בפוד. אמרתי, אין מצב, הוא יוצא.
2: בעצם שחקנים שאני לא בטוח שאם הייתם אומרים ששחקנים כמו קיין, או דדמון או וינסנט, אפילו וינסנט שנה שעברה, קיילב מרטין, שחקן שכבר יצא מהליגה וג'ייקול החזיר אותו, כאילו, דברים שלא היינו מדמיינים. מקס uh, טרוס, שנאמר עליו לעיתים שמזכיר את לארי ברד, אבל גם כן לא מצא את עצמו בדראפט. הייסמית, uh, hey שנשמע כמו סופר אנגלי ולא כמו שחקן NBA. זה לא שחקנים שהייתי אומר שיקחו קבוצה לאליפות, ותראו איפה אנחנו אחרי עונת 22-23. לגמרי, ו... טוב,
1: חבר'ה, רגע, אני רוצה שנייה לעצור. אני רוצה לפוצץ את הפרק. כי עברו כבר כמה, 25 דקות בערך, 30 דקות, ועוד לא דיברנו על ניקולאיוקיץ'. <laughs> בחירת uh, סיבוב שני, uh, שהגיעה להכי גבוה שיש פה מכל השחקנים שאנחנו מדברים עליהם, עם כל הכבוד. Uh, <laughs> לדע... לא סתם
2: בחירת סיבוב שני, בחירת סיבוב שני במהלך פרסומת לטאקו. זה לא יישכח לו לא לדעתי בחיים.
1: <laughs> אני חושב שעכשיו צריך בכל בחירת... Uh, בכל, בכל 41 לאורך השנים, לה, להקרין את ה...
2: פרסומת הזאת של הטאקו בלך.
1: כן, אבל באמת, הבחירה הכי טובה בהיסטוריה של הדראפט לדעתי, בהתחשב בהישגים ובמיקום. בואו ניתן קצת היסטוריה עליו, אז הוא שיחק ב-KK מגה בסקט בסרביה, לקח שחקן העונה בסרביה ובליגה האדריאטית. לא נבחר בגלל, נבחר נמוך בעיקר בגלל בעיות משקל, היה מאוד שמן. עדיין הוא עובד על זה. הוא הוריד במשקל לפני כמה שנים, לפני שהוא לקח את כל הרצף MVPs. שיחק בקבוצה קטנה, לא היה איזשהו הייפ סביבו. כן, סיפרו שהסוכן שחקנים שלו עד היום, גילה אותו בגיל מאוד צעיר, אחרי שהוא עשה אה, סד... אה, סדרה של כמה משחקים
2: טובים ב... בגילאי נוער, ו... וממש לא ויתר עליו. אם אני זוכר נכון, זה אחרי איזה משחק שהוא עשה משהו כמו 30-20, או איזה משהו פסיכי לגיל נוער, זה משהו ש... אתה לא רואה, לא, אפילו לא בגילי ילדים, ילד שעושה כזה דבר. הוא עשה 30-20, ואז אמרו לו, תעזוב, הוא
1: שמן, והוא לא מתאמן טוב, הוא לא זה, ואז משחק אחרי זה הוא עשה 40 ו-30. <laughs> כן. <laughs> אז זה ניקולאו קיץ', והוא הגיע, השתפר ככל שהתקדם הזמן, אחרי שהוא נבחר הוא המשיך עוד שנה אחת בסרבי, אחרי זה דנבר כן הביאו אותו. מייק מלון מדבר על זה שהם הביאו אותו, כי הם רצו להיות אחראים על התפריט שלו ועל הקצב התקדמות. כבר בשנה הראשונה הוא נכנס להיות שחקן חמישייה, לאט לאט העלה את המספרים ואת ה-usage. השחקן הכי מיוחד שאני יצא לי לראות. לא אומר הכי טוב, הוא בין הטובים, לדעתי הוא בטופ המאוד גבוה, אבל הכי מיוחד, פעמיים MVP. בעונה השלישית שהוא לא זוכה
2: בMVP, הוא לקח אליפות, עם קבוצה בלי AllStרים, וסיידנוט הגיע לו MVP, זה קצת האגו האמריקאי שלא ייתן לו שחקן אירופאי שלוש פעמים MVP, כי הוא עוד לא לארי ברד, אבל... לגמרי,
1: לגמרי. אז
2: ניקול איוקיץ' הפרק
1: הזה
0: הוא בשבילך. אני חושב שמעבר למה שאמרת, הוא גם הכניס מימד חדש למשחק, הסנטר שמוסר ומקפיץ וקולע. ולמרות שהוא לא אתלט, הוא לוקח ריבאונד ושומר מתחת לסל ומוביל התקפה. ולא יודע אם להגיד שינה את המשחק, אבל הוא שחקן מיוחד במינו בליגה. אני
2: חושב שהוא שינה את סוג השחקנים אולי ל... שיצליחו אולי להגיע ל-NBA כדמויי ניקולה יוקיץ'. אפשר לראות קצת את מיני יוקיץ' אולי, שעכשיו ככה הכינוי שלו של אלפרון שנגון ביוסטון. חשבתי ניקולה יוביץ' ממאבי. <laughs>
0: לא, חזרתי איך להגיד דניאל
1: וולף. לא, אבל אתה צודק לגמרי, ואני חושב שכל הזמן יש לנו מגמות. שחקן מצליח, אז מחפשים את השחקנים שדומים לו, ועכשיו שחקן כמו ניקולה אורקיץ' זה לא סט הכישורים שקבוצות חיפשו בשביל בחירות גבוהות בדראפט, ושחקן עכשיו שיהיה יותר דומה לו, כבר לא ייבחר סיבוב שני, ייבחר סיבוב ראשון והוא פרץ לו את הדרך, ואותו דבר שחקנים אחרים. אפשר לדבר על דרמון גרין, אפשר לדבר אפשר לדבר על uh, um, שחקנים כמו, um, לא יודע, לוא וויליאמס, שהוא היה קטן, אבל, אבל uh, הראה שגם שחקנים קטנים יכולים להצליח, נבחר במקום 45.
2: אז הנה, <אז> תראה בהמשך אליו את נגיד חוזה אלברדו, שעוד פעם, שחקן קטן, שאולי לא היה מוצא את המקום שלו לפני כמה שנים בליגה, ועכשיו הוא שחקן uh, לרוטציה לגיטימי בקבוצה, בכל קבוצה ש... ש... תרצה אותו, אם זה בגלל ההגנה, אם זה בגלל הכלייה שהוא שיפר.
1: נכון, אז אני חושב ששחקנים כאלה שנבחרים נמוך או שלא נבחרים בכלל, כמו חוזה אל ורדו, שיש להם סט כישורים קצת שונה, גורמים לקבוצות לשנות את הדרך שהן מסתכלות על שחקנים עתידים.
0: הזכרת את ריימון גרין, אז הוא גם נפל נמוך כי לא היה איזה עמדה הוא, שלוש או ארבע. Uh, היה לו קצת מזל, פציעה של דייוויד, לי הכניס אותו לחמישייה, ומשם הריצה המטורפת של גולדן סטייט. ואתה מה, הוא גם באיזשהו מקום uh, הפך uh, את המשחק לפוזיישנלס, מה שנקרא. הפך uh, להיות סנטר ברגעים משמעותיים בגולדן או סטייט. או רכז. הוא רכז, והיום אתה לא מחפש כבר שחקנים לפי עמדות. אתה כאילו מחפש שיידעו לעשות כמה שיותר דברים.
2: אני חושב שזה עוד משהו שגם יוקיץ' הביא בעצם. בחיים לא נראה לי, הצירוף מילים של פוינט סנטר היה מגיע לפה של אף אחד, עד יוקיץ' בעצם. מנו ג'ינובילי, מי מרים את הכפפה?
0: שגיא, זה מסוג השחקנים שאתה אוהב. האמת, אני... הם נתנו סוויפ לקליפל של לברון, אז קשה לי בסדר.
1: אבל מנו ג'ינובילי, אני חושב, זה סוג של שחקן שמראה לנו איזושהי מגמה שהיורוליג בשנים ההם לא היה פתוח לכוכבים באירופה. עם... למרות כל הכישורים שלו, ולמרות שהוא זכה ביורוליג, והיה פיינל MVP ביורוליג, לא נבחרו הרבה אירופאים בדראפט, הוא נבחר מקום 57, ולא היו סגורים אם הוא מספיק חזק, ואם הוא מספיק אתלט. והנראות שלו גם
2: קצת מטה, אפשר להגיד.
0: מטה, מטה, אבל בסוף מרסק את אלפים. <laughs> <laughs> הוא גם היה אחד השחקני קלאץ' הטובים בליגה.
1: ו- וזה משהו שאירופאים מביאים, הוא... בסוף הוא היה... בגיל מאוד צעיר, פיינל MVP ביורוליג. והוא היה חלק מאוד חשוב ב... ברצף האליפויות, לא רצף, אבל ב... בכל השושלת, בדיוק, תודה, האליפויות של סן אנטוניו. גם שחקן היכל התהילה, אם אני לא טועה, וקריירה מדהימה.
0: כן, שאלתי את הצ'אט GPT כמה שחקני סיבוב שני נכנסו להיכל התהילה. הופה, צ'אט GPT אני אוהב. <laughs> אז בהתחלה הוא אמר לי שמונה, אבל הוא כאילו הסתייג, הוא אמר לי, אני לא בטוח בתשובה שלי, תבדוק אותי, אז בשביל מה באתי אליך? אז כאילו חיפשתי אותו קצת, ואמרתי, וואלה, הוא פספס את טוני אז אני מצאתי תשע, לא יודע אם יש יותר מזה, ג'ינובילי אחד מהם, אפשר לראות גם את דניס רודמן, אלכס אינגליש, ווילס ריד, טייני ארצ'יבולד. מרק פרייס, קלווין מרפי וביל ברדלין.
1: ולאט לאט יעלו עוד ועוד שחקנים שכבר פרשו וייכנסו בשנים הקרובות, או כאלה שיפרשו בעתיד. חשוב
2: בעתיר. לציין, כמו שאמרתי קודם, את עניין הסיבובים. אנחנו נוטים לייחס את הסיבוב שני לכל שחקני ה... בעצם ההיסטוריה של ה-NBA, אבל עוד פעם צריך לזכור ש... היו לנו המון סיבובים, כאילו שחקנים שנבחרו סיבוב שני דווקא, אולי פעם זה היה גבוה, אז צריך גם לחשוב על זה ככה, טייני ארצ'יבל לצורך הדוגמה, שחקן ששיחק לדעתי בשנות ה-60.
1: סיבוב שמיני.
2: סיבוב 100, כן, לגמרי. רק איזה סתם נתון פסיכי, כאילו, שאפשר קצת לחשוב עליו, שבעצם באמת משנות, סוף שנות ה-40, שה-NBA הפך להיות קצת יותר מקצועני ממה היום, נבחרו... המון שחקנים, בהמון סיבובים, אפשר לחשוב שבערך בכל דראפט ב-40 שנה אלה, מסוף שנות ה-40 עד סוף שנות ה-80, ה- נבחרו כמעט 200 שחקנים בכל דראפט, רק, 100, 100, רק 132 שחקנים מעל הבחירה ה-100, הצליחו להיכנס בכלל לליגה. שזה קצת הזוי, כאילו הם בחרו אלפי שחקנים שאפילו לא ראו את הפרקט של ה-NBA. אז זה קצת משהו ש... אפשר ככה לחשוב
0: עליו. כן, ה-NBA של פעם הוא לא היה המותג שהוא היום. לגמרי. אבל אני רוצה לדבר איתכם על העתיד קצת. מה אתם צופים שבחירות, סליחה, קבוצות יעשו בדרפטים הבאים? בואו נגיד, מבחירה 15, אחרי הלוטרי והלאה. איזה סוג של שחקנים הם יחפשו? אני חושב שעדיין
1: אנחנו לא בשלב שקבוצות יכולות מאוד להמר על הבחירות סיבוב ראשון שלהן. אנחנו כן רואים שינוי במגמה אחרי חבר השני שלך, כריסטיאן בראון. אז דנבר מאוד הצליחו איתו בסביבות הבחירות ה-20, 22, משהו כזה. אז אנחנו כן רואים קבוצות שלקראת סוף סיבוב ראשון מחפשות שחקנים של ווי נאו, או של להרוויח מהם עכשיו.
2: שחקנים עם אופי, עם אופי של... אופי מנצח. אופי מנצח. קריסטיאן בורון זה אחד שהיה במקום הנכון, בזמן הנכון, אפשר להגיד, וגם היה מאוד משמעותי.
1: לגמרי, לגמרי, ובגלל זה מיאמי לקחו את חיימקה הזה. נכון. וששיחק ביחד עם קריסטיאן בורון במכללות. כנראה אם
2: יישאר במיאמי, אנחנו מתחילים לשמוע קצת דיבורים.
1: כן, אבל שוב, אז קבוצות סוף סיבוב ראשון נבחרו יותר שחקנים כאלה. לדעתי. זה יותר מגמה, הקבוצות האלה הם, זה קבוצות שהם היו עם מאזנים טובים, קבוצות שמכוונות לאליפות, ואז שוב פעם, בסיבוב השני, בתחילת הסיבוב השני, זה כבר קבוצות עוד פעם, הקבוצות היותר חלשות בליגה, ולדעתי פה, הם יותר ילכו על שחקנים. שלב הימורים. בדיוק, והם ילכו כבר על, יורידו את כל המגבלות ואת כל המחסומים שהם חשבו פעם, אם זה שחקן מאירופה, או אם זה שחקן ששיחק בליגה אז uh, לדעתי קבוצות ילכו uh, על זה יותר ויותר. מעולה, אתם רוצים רגע לדבר אולי על שחקנים... אנדרפטד?
0: Uh, אתה רצית
1: לדבר על קרוסו, הבטחתי לך
0: לחזור אליו. נכון, קרוסו. Uh, לא נבחר בדראפט והגיע איכשהו ללייקרס. Uh, הגנה חזקה נהנה שם מכמה פציעות ומצא עצמו ברוטציה. בעונה אחרי זה אנטוני דייוויס הגיע, לברון חזר מה, מהפציעה, הפך להיות חלק מאוד משמעותי בלייקרס שלקחו אליפות. נטו עם הגנה חזקה ואיי-קיו כדורסל, טיפה אתלטיות והאיילייטס, ועונה אחרי זה קיבל חוזה יפה בשיקגו
1: בולס. אפשר לראות הרבה שחקנים מהסוג הזה שהם uh, בעצם uh, שחקנים שהחוזקה שלהם יותר זה ההגנה. או החוכמת משחק נגיד, וה...
2: הנתונים שלו רואים בעצם על דף הסטטיסטיקה, מה שהכי קשה לאנליסטים או לאנשים שרק רואים את הבוקסקור הבוקס, הקלאסי או את, גם את הבוקסקור המתקדם, בעצם עד שאתה לא רואה את זה בעיניים, זה קשה, קשה לאמוד את זה. בעיקר שמה שאתה רואה בעיניים זה שחקנים שנראים כמו מנו ג'ינובילי ואלכס קרוסו, ש... לא בדיוק הפרוטוטייפ לשחקן מוביל ב-NBA, כפי שאתה מדמיין אותו בדרך כלל בראש.
1: לגמרי, והשחקנים הולכים לאיבוד קצת באזורים האלה של הדראפט, כמו ווסלי מתיוז, או דוריאן פיניסמיט, או רוברט קובינגטון, שהיה כאילו לא כוכב במכללות, הוא כן היה בסוף, בשנים האחרונות שלו, כאילו השחקן של המכללה שלו, של מכללת פורידה, אבל הוא לא הביא אותם לאיזה הצלחות, לא הראה מספרים יותר מדי. אבל הוא כן פשוט הראה שהוא ב-NBA יכול לעשות בדיוק את אותו דבר. אותו דבר גרי פייטון השני. שחקנים מהסוג הזה זה שחקנים שקצת מתפספסים בדראפט, אבל אז שהם מגיעים לג'י ליג, mm-hmm. אז הקבוצות כן רואות את היכולות שלהם, והן כן רואות שהם יכולים להתמודד ב... ברמת אתלטיות ואינטנסיביות כזאתי. ואני חוש... חושב שהג'י ליג איגניט, הקבוצה של ה... שהליגה ארגנה בתוך הג'יליג, ששחקנים יכולים להגיע אליה מה... ישר מהקולג' זה משהו ש... ישר מהתיכון. ישר מהתיכון, סליחה. זה משהו שיפחית, אני חושב, את כמות השחקנים שמתפספסים בדראפט מהסוג הזה.
2: בנוסף לאיגנייט, יש עכשיו גם... אנחנו קיבלנו לראשונה שני שחקנים בטופ 10 של הדראפט, שבעצם הגיעו מליגה חדשה, מהאוברטיים אלית. בעצם ליגה שנותנת אפילו, נגיד... התאומים, לא? התאומים, אמן ואוסר תומסון. נגלה כנראה השנה איך בדיוק אומרים את שני השמות האלה. <laughs> אחד נבחר בבחירה הרביעית ליוסטון, זה אמן. אחד נבחר בבחירה החמישית לדטרויט, זה אוסר. שניהם הגיעו בעצם למעטפת בבעלות פרטית, שבעצם לוקחת שחקני תיכון. ונותנת להם מסגרת גם לימודית, גם מקצועית וגם תחרותית. בעצם אנחנו רואים ליגה שמשוחקת, אפשר להגיד, בין רמת תיכון לרמת קולג', משהו שסקאוטרים לא כל כך ידעו איך להסתכל עליו השנה. אני מאמין ששתי הקבוצות האלה לקחו הימור בגלל איך שאמן ואוסר נראים ומשחקים והסטטיסטיקות המנופחות והמטורפות שהיו להם השנה. ובשנה הקודמת, זאת אומרת, ובעצם זה משהו שגם, אני חושב, כמו שאמרת, יגרום לקצת פחות פספוסים, בעצם ככל שיש יותר פלטפורמות, ככה יהיה פחות
0: פספוס. בליגת הקיץ, שעכשיו רצה, יש מישהו שתפס לכם את העין? לא מישהו לא מהבחירות הגבוהות.
1: לא מהסיבוב ראשון? יש הרבה, אבל אני לא אוהב, אני לא אוהב להסתכל יותר מדי על ליגת הקיץ, אני פחות מכיר משם את השמות, אני חושב שיש הרבה מאוד, ראינו הרבה מאוד תופעות של שחקנים שמצליחים בליגת קיץ ולא מצליחים שמה, אז אני כרגע לא רוצה יותר מדי... אחד
2: הגדולים והמוכרים, נראה לי, לנו, לישראלים, זה גלן רייס ג'וניור, שהיה MVP ליגת הקיץ, ותראו איפה הוא היום.
0: איפה <refer> היום <refer> באמת?
2: היום הוא משחק בביג טרי, בשלוש על שלוש. Uh, כן, האמת שבדיוק, דווקא הקבוצה שלו לא ראה.
1: הרבה מאוד שחקנים uh, אה, אהובים יש שם בביג-טרי.
2: דווקא משהו שאני כן אוהב להסתכל בליגת הקיץ, זה לראות שחקנים שמגיעים uh, לאו דווקא רוקיז, אלא לראות את השחקנים שמגיעים בשנה השנייה, אחרי שהם עשו כבר עונה ב-NBA, שחקנים כמו ג'יילן וויליאמס מאוקלאומה, שהגיע ו... פירק את הליגת קיץ, שיחק שם, אם אני לא טועה, משחק אחד או שתיים עם ממוצעים מטורפים. כיגן מראות... מרי. כיגן מרי, שהגיע ונתן 40 נקודות, אם אני לא טועה. רואה ש... אתה רואה מה שנה ב-NBA, שהם משחקים בכדורסל של הגדולים, מה, מה היא עושה לשחקן uh, בעצם עם פוטנציאל, זה בעצם פותח, פותח אותו לדברים uh, אחרים. כן.
1: אני רוצה רגע להעלות עוד נקודה ששמתי לב בשחקנים שהם איינדרפטד יותר. לפחות בשחקנים של סיבוב שני, זה גם משהו שאנחנו יכולים לראות, אבל אה, באנדרפט בעיקר, אה, עשיתי כזה רשימה, כשהתכוננו לפרק, של השחקנים שנבחרו, שלא נבחרו בדרפט וכן נכנסו לתפקיד משמעותי בליגה, ושמתי לב שרוב מאוד גדול של השחקנים האלה, הם אה, שיחקו ארבע שנים לפחות במכללות. ויכול להיות שגם זה, אה, כאילו מוריד את האפסייד שלהם, וקבוצות אומרות, טוב, יותר מזה, כמה הוא כבר... מה האפסייד שלו וכמה הוא יכול להשתפר, או הוא כבר לא בגיל מאוד מבטיח או מאוד צעיר, ואז הן אה, מוותרות עליהם בדראפט, כי זה כאילו לא הימור, ואז הם בעצם צריכים להוכיח שהם ברמה של ה-NBA, דרך חג'ילי, איגודי חוזים כפולים, ולא לתפוס מקום של בחירת דראפט. אה, אנחנו יכולים לראות tweede, שחקנים כמו גיי ווינסנט, כמו קיילה מרטין, גארי פייתון ג'וניור, גארי פייתון השני, סליחה, דנקן רובינג, כל השחקנים של מיאמי, אוסטין ריבס, אלכס קרוסו שהזכרת, וסלי מתיוס שדיברנו עליו, סט קרי, ברוס בורן ופרד ון וליד
0: ועוד.
2: סלח לי שאני עוצר אותך, זה בעצם, לי זה נשמע קצת הזוי, אנחנו בעצם מצפים משחקן, ילד בן, ילד בן ש... <coughs> שעושה שנה אחת בקולג', מתחיל את ההשכלה, את הלימודים ואת מה שהוא אולי אמור לסדר אותו בשנים קדימה, בעצם הם צפים ממנו לעזוב את העתיד הזה, להמר על עצמו שהוא ייבחר בדראפט, ואנחנו אומרים, תהמר על עצמך, כנראה תיבחר, מאשר לסיים ארבע שנים, ללמוד. ل- לקבל איזושהי הבטחה שאחרי זה יהיה לו מה לעשות עם החיים שלו. הרבה שחקנים, אני חושב, אנחנו לא, לא, לא שומעים על זה ולא מדברים על זה, אבל הרבה נאבדים.
0: שמה, <אח> היום הבחירות הגבוהות בדראפט מקבלות חוזה שמסדר אותן כבר לכל החיים. אותם ה... ואת הילדים. לגמרי, yeah, <laughs> uh, כאילו בחירה ראשונה, <laughs> אני חושב, כבר <ברגיע> לעשר <laughs> מיליון בעונה הראשונה, או כזה, אז uh, אני גם הייתי מהמר על עצמי.
2: לא, אז, אז, אז אני, אני לוקח את זה למקום של לאו דווקא אם אתה טופ-10 או, או בלוטרי, אני מדבר על השחקנים, כמו שאנחנו אומרים... בורדר ליין. שבעצם אנחנו אומרים שהם מתפספסים והם יוצאים אנדרפטד, בעצם כי הם אומרים, אני, אני לא טופ-10 של הקלאס שלי, אבל אני... אבל אני, אני, אני מוכן... אני לא מוכן בעצם להמר על זה שאם אני לא אבחר, אני אמצא את עצמי גם בלי השכלה וגם בלי כדורסל. אבל זה גם
1: מה שקוראים לכל השחקנים בכל העולם, שחקנים בישראל, מהמרים על העתיד שלהם ולא לומדים, לא בבית ספר ולא, ולא תואר. ו- ובסוף מוצאים את עצמם, שחקני רוטציה בליגה שלישית. בסדר, זה קורה, אם זה הפשן שלך וזה האהבה שלך, אתה עושה הכל כדי להצליח. ושחקנים פה, אז סבבה, הם לא יהיו ב-NBA, אבל יש להם גם G ליג, ויש להם גם אירופה, ויש להם גם העשייה, ויש להם גם דרום אמריקה. ואם הם רוצים להיות שחקני כדורסל, אני לא חושב שזה השיקול. כן ראינו קצת דברים כאלה, יואב מודעי דיבר על זה עכשיו, על דניאל וולף, שאמר ש... כנראה הוא לא יעזוב את יאל, כי הוא רוצה בסוף סיים תואר
2: בייל, סליחה. סיים תואר בכלכלה.
1: לגיטימי. בואו אני אתן לכם עוד
0: כזה שאלת טריוויה. מי מהשחקני אנדרפטד? מה, שגיא, דבר. לא, הייתי בטוח תוך לדבר על טים דנקן, הוא גם סיים תואר כי הוא הבטיח לאימא שלו וכאלה. לא, לא, טים דנקן, אבל זה בחירה ראשונה. כן, אבל הוא היה ארבע שנים בקול, סיים תואר, ורק אז היה אחלה דרפט. יאלה טוב. יאלה טוב.
1: סיים תואר בכלכלה בהרווארד, ארבע שנים, ועשה סנסציה ב-NBA. אין לי, אין לי את זה.
2: תן לנו קבוצה שהוא שיחק.
1: נו יורק ניקס. ג'רמי לין. אה, אין לי את ג'רמי לין. בוגר תואר בכלכלה במכללת הרווארד, אחת המכללות הכי נחשבות, מכללה באייבי ליג של הברית, לא התקבל בדרפט בגלל שהוא טוען, לטענתו, כן? המבדקי דראפט שהקבוצות עושות זה משחקים של 3-3 ו2-5. ולא 5-5, yeah. והוא לא שיחק ככה בחיים דבר. שלו, ובגלל זה הוא לא היה טוב, אבל אז הוא הלך לליגת קיץ. היה שם אחד הטובים, אם אנחנו מדברים על שחקנים שלא נבחרו בדראפט ובלטו בליגת קיץ, ו... ואז קיבל חוזה בליגה. כמה שנים נע בין הג'י ליג לליגה. קצה רוטציה של קבוצות, עד שהגיע הרגע הגדול בניקס, שהוא הפסיק, לא הפסיק לקלוע, פשוט לא הצליח, לכתי. עיצבן על הדרך את כרמלו אנטוני ואמר אסטודמר, לקח להם את כל התהילה, אבל נתן איזשהו בליץ של כמה שנים נחמדות ב-NBA, וחזר.
2: הוא, כן, הוא בליגה הסינית, עושה כסף טוב, אם אני לא טועה, בשנה שנתיים האחרונות עבר לטיוואן, משחק יחד עם... עם דווייט אאוורד.
0: מה אנחנו אבל עומדים מזה, אז ששחקנים אולי צריכים להמר על עצמם יותר מוקדם? אני לא יודע, אני לא יודע. אז אני מניח שיש שם הרבה שיקולים של מי השחקנים האחרים במחזור שלך, וכמה דקות קיבלת במכללות, ואיזה ממוצעים עשית. אתה יודע, יש אלף ואחד סקאוטים, ומוג דרפט, ואתה רואה איפה אתה נמצא בערך, וזה שיקולים של שחקן. אגב, שתי שאלות אבל אחרונות שאני רוצה רגע להעלות. שאלה,
1: נקודה אחת, זה שחקנים מאירופה, שאנחנו לא רואים אותם פה כל כך. יש שחקנים שהגיעו אנדרפטד, אם זה קמפץ או אם זה תאודוסיץ', ששרס לדעתי שהיה אנדרפטד. דיברנו על ג'ינובילי שהוא בחירת סיבוב שני, אבל אנחנו כן רואים שהמגמה פה היא לבחור שחקנים שנמצאים בסביבה. מהג'י ליג, יש uh, החוקים מאפשרים להחתים לעשרה ימים, חוזים כפולים וכאלה, מאירופה זה רק בקיץ.
0: גם עכשיו מיצ'יץ' ועוד
1: אחד. חיכו הרבה שנים, חיכו <חיקו> <חיקו> הרבה שנים כדי לקבל את ההזדמנות, או להסכים להזדמנות, גם בגלל גובה החוזים שיש באירופה, אבל אנחנו כן רואים של... לא, לא רוצה להגיד אמריקאים, אבל שחקנים שבארצות הברית יותר קל, גם בדרגים המקצועיים, ראינו את דיוויד בלאט נגיד, שפספס הרבה הזדמנויות, סתם כי הוא... הוא פשוט לא הוא היה בישראל והיה צריך לבוא כל פעם, שיקראו לו. הוא לא היה חלק מהברנז'ה, ואני חושב שהאמריקניזציה היא מאוד חשובה פה, ב- בכל הנושא הזה.
2: Uh, לגמרי, יש איזשהו זלזול מסוים, שלאט לאט לדעתי הוא, הוא ירד. אם uh, נדבר שוב פעם על ה-MVP uh, האחרון, יוקיץ', או על שלפניו, uh, יאניס אחד. בעצם לאט לאט אני חושב שהאמריקאים מתחילים להבין שהאירופאים הם לא, לא נחותים מהאמריקאים, הם מגיעים בדרך שונה, הם משחקים בהתחלה כדורסל קצת שונה, אבל הם מוכיחים שנה אחרי שנה ובגודל של, בכמות בעצם של השחקנים האירופאים שאנחנו רואים כל שנה בליגה, ש... שיש להם הרבה מה לתת. אני רוצה לתת רק עוד שני שחקנים מעניינים שלא נבחרו השנה בדראפט. אוקיי. Okay. אני חושב שכדאי לשים עליהם עין. אחד זה ריקי קאונסל, שווה לכם ככה לחפש, לראות אותו. מטר 98, גארד מאוד חזק, קלייה מעולה. הוא סיים שנה שלישית בקולג', אחרי ששנה שעברה הוא שלף את עצמו מהדראפט, כי הוא חשב שהוא לא יבחר בבחירה מספיק גבוהה. אז השנה הוא הימר על עצמו שוב פעם, ולא נבחר. ולא נבחר. הוא סיים את העונה שלו האחרונה בארקנסו עם 16 נקודות, 2.3 אסיסטים ו-3.6 ריבאונדים. זה בעצם שחקן שכרגע חתום ב-2A קונטרקט שאמרת קודם בועז, בפילדלפיה. ואני חושב שאנחנו נשמע עליו בשנה-שנתיים הקרובות, כי הוא חתיכת פוספקט g הייתי אומר. מעניין, והם צריכים גרדים. והם צריכים גרדים. השני שהייתי רוצה לדבר עליו זה אדמה סנוגו. זה שחקן שלי בחזות מזכיר קצת את, את ג'וש ניבו. הוא... ג'וש ניבו עם, עם נגיעות של כליאה. Uh, הוא גם מסיים שנה שלישית, היה ארבע הפותח של uh, אלופת המכללות יוקון, uh, שחקן מאוד מאוד חזק, סיים את העונה עם uh, 17 נקודות וכמעט 8 ריבאונדים, ובלוק וחצי למשחק. הוא פיתח כליאה לשלוש, השנה הוא התחיל לזרוק קצת, כלה לא באחוזים הכי טובים בעולם, אבל uh, אני חושב שאנחנו גם, גם עליו עוד נשמע. זה שחקן שיכול מאוד לעזור לשיקגו, ש... גם חסרה קצת פוררדים חזקים.
1: כן, יאללה, מעניין, נעקוב אחריהם. אש עליך. ושאלה, נראה לי, האחרונה שהכי חשובה עכשיו, אחרי שדיברנו כל כך הרבה זמן על שחקני אנדרפטד ועל שחקני בחירת סיבוב שני,
0: מה עדיף להיות? שחקן סיבוב שני או אנדרפטד? שאלה מצוינת, הזכרת את זה מקודם, ששחקן שנבחר סיבוב שני, בעצם הזכויות שלו, נקרא לזה, שייכים רק לקבוצה הזאת, והוא לא יכול ללכת ולחתום בקבוצה אחרת. שחקן שלא נבחר בדרפטי יכול לעשות מה שבא לו. אוסטין ריבס, שמעתי עליו את הסיפור שהוא רמז לכל הקבוצות שהוא לא רוצה לשחק אצלן בשביל לחתום בלייקרס. עשה את זה עוד פעם גם עכשיו. לגמרי, ו... הנה, ים הדר למשל, בוסטון בחרו אותו, ואתה לא תשמע דיווחים עליו מקבוצות אחרות. אז אנחנו עוקבים אחרי הסגל של בוסטון לראות כמה רכזים יש שם, ואם לים הדר יש מקום. אגב, הוא מתקשר למה שדיברנו קודם,
1: על זה שלדעתי, אם הוא היה מוכן להיות בג'י ליג, הוא כבר היה בליגה.
0: נכון, הוא החליט להישאר באירופה, ו... אתה יודע, הוא יכל אולי ללכת לחוזה 2A ולשחק גם בג'יליג וגם
2: בבוסטון. עם כל הכבוד, הבן אדם, הוא, הוא הלך, הוא הלך לכסף הגדול ולבמה הגדולה בעצם. מי מאיתנו רואה משחקי ג'יליג? <אז> לא, לא שופט, לא שופט אותו. אני רק אומר שזה הדרך
1: אה, היותר נכונה, או היותר בטוחה להיכנס לליגה, דרך הג'יליג. ביורוליג הוא נתון רק ל... רק לקיץ, רק לחוזים מובטחים. אה, אם הוא משחק בקבוצת ג'י ליג של בוסטון, הוא יכול לעלות לחוזה של עשרה ימים, להוכיח את עצמו, לחכות לפציעות, קצת יותר דינמי. לגמרי.
2: אילי, מה אתה אומר? סיבוב שני או אנדרפטד? אני הייתי הולך על סיבוב שני, עם כמה שה... הזכויות בעצם שמורות לקבוצה אחת, עדיין יש לך את, ה, את הצ'אנס הזה, את ה, את ה, לקבל את הקולאפ המיוחל הזה, גל, לא משנה איפה אתה משחק, זה... כי יש זה קבוצה זה...
0: שרצתה אותך. יש
2: קבוצה שרצתה אותך לגמרי, אני חושב שההרגשה הזאת של להיות אנדרפטד, היא יכולה גם מאוד לפגוע בהרבה מהשחקנים ש... שאולי כבר לא רוצים להגיע ל-NBA. אני לא חושב שכולם שם זה אבי נעלבי,
1: וכל אחד שיקראו לו יהיה, ויש שחקנים שזה החלום שלהם, או שזה הדרך שלהם להציל את המשפחה, ואני חושב שגם אפשר להיות אבי נעלבי בבחירה 35, כמו שדרימון גרין זוכר את כל השחקנים שנבחרו לפניו,
2: אבל אני לא חושב על זה בקטע נעלב, אני חושב על זה בקטע ש... אם, אם אני אגיע עכשיו ל-NBA כשחקן שהוא לא נבחר בדראפט, אני אתחיל במשכורות שאולי באירופה אני אוכל לקבל שם פי חמש ופי שש ממה שיציעו לי גם בג'י וגם ב- ב-2A. נכון,
1: נכון. זה, זה נותן לך יותר דרייב לאבטח ל- 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 את, את עצמך ולכן למקום היותר בטוח שזה אירופה. אני בתור ראש חבר השופטים פה, בגלל שאתם חלוקי דעות. <laughs> <laughs> אני לא יודע אם uh, מעדיף, אני חושב שזה תלוי שחקן. אני כן מסתכל פה על השחקנים שהכנו, ואני רואה שיש יותר כוכבים שיצאו מהסיבוב השני, ויותר uh, אולופיימר, אבל יש uh, מגמה הולכת ועולה של שחקני הדרפטד, שתופסים uh, מקום נכבד בליגה הזאת.
2: אני חושב שזה מתקשר אליך גם למה שאמרת, לדוגמה, על זה שכשאתה נמצא, נמצא שם, אז אתה שם. כשאתה נמצא רחוק, אז אתה באמת רחוק, וזה מאוד מאוד רחוק, כי אמנם השנה נתחיל לראות, האמריקאים יתחילו לראות קצת יותר יורוליג, כי אם אני לא טועה, ESPN קנו את הזכויות שידור על היורוליג, אבל הליגות האירופאיות בעצם, זה לא משהו שהאמריקאי הממוצע רואה, רואים רק העכברים של העכברים של העכברים, מבחינתם עכבר כדורסל זה בחור שרואה תיכון וקולג' לפני שהוא רואה ליגות אירופאיות.
0: מעבר לזה, אם אנחנו משווים את הג'י ליג נגיד ליורו ליג, או עכשיו ים הדר בפנרבכט, שלא אכפת להם שהוא רוצה להיות ב-NBA, פנרבכט שרוצה לנצח. ולא אכפת להם מהדקות משחק שלו, שלו והממוצעים שלו, ובג'י ליג זה לא ככה, בג'י ליג זה תבוא, תוכיח את עצמך ותראה מה אתה יודע. אז אולי באמת הנתיב הזה יותר קל לכניסה לליגה. כן, כן, אני בסוף
1: חושב אבל שהמגמה היא כן הולכת ועולה, משני הכיוונים, בין אם זה מאירופה, בין אם זה מארצות הברית, בין אם זה אנדרפטד או סיבוב שני. אנחנו נראה את המגמה הזאת כמו שנצגת בתחילת הפרק, אם אנחנו ככה עוטפים את זה. עוד חמש שנים, אנחנו נראה פה
0: 15%. מעניין. נהיה פה מישהו מלינק את זה. נוטה להסכים. טוב, אילי, איזה כיף שבאת אלינו, היה ממש כיף.
2: תודה רבה, היה מדהים.
0: בוא, אז גם אתה היית, בסדר.
1: אני בעיקר מתרגש מזה שאילי ככה בא והצטרף והניף את הפרק הזה למעלה,
0: והפודקאסט שלנו לא היה שלם עד עכשיו. תודה רבה לכל מי שהאזין לנו והגיע עד לפה, פרק מספר 7 של Game 7. יאללה ביי.